0: Hallo, schönen guten Abend. Jetzt noch einen schönen Livestream zum Thema Ghost of Tsushima, einem der wohl letzten großen PS4-Titel von Sony. Und weil wir nicht viel Zeit haben, begrüße ich auch gleich meinen Gast hier im Homestudio, nämlich den lieben Sandro. Hallo.
1: Hallo, ich freue mich sehr drauf, das mit dir jetzt schauen zu dürfen, die State of Play zu Ghost of Tsushima, denn ich freue mich sehr auf die Titel und hoffe auf sehr viel Gameplay.
0: Ja, wir sehen im Hintergrund jetzt hier schon den Wartescreen noch laufen. Das ähm, geht dann hoffentlich gleich auch los. Und dann schalten wir auch noch die Anzeigen außen rum weg. Da fehlt jetzt gerade noch die Vollbildfunktion. Wir sind aufgeregt, Sandro, Das wird, glaube ich, ähm, nochmal ein großes PS4-Spiel werden.
1: Ja, also ich habe mich im Vorfeld jetzt nochmal ein bisschen mit dem Titel äh, beschäftigt. Und irgendwie habe ich doch gemerkt, dass ich mehr Bock drauf habe, als ich dachte, <lacht> um ehrlich zu sein. Ähm, also ich freue mich sehr. Ich bin ein Fan von diesem Setting und finde es auch gar nicht ausgelutscht. Das habe ich nämlich auch schon hier und da mal gelesen, dass Leute finden, dass das durch Sekiro und so jetzt irgendwie durch ist. Aber nee, ich freue mich darauf. Da kann man noch viel mehr rausholen. Dementsprechend ähm, bin ich gespannt auf diese Präsentation.
0: Ich bin auch mal gespannt. Ähm, die Sucker Punch-Leute machen ja gerne mehr eher so ein bisschen spaßorientiertere Spiele, sage ich jetzt mal. Ähm, wie ernsthaft das wird und wie gut sie auch die Story und die Geschichte denn da erzählen können. Da bin ich gespannt. Und jetzt scheint es gleich loszugehen. Das wir können einmal hier umschalten. Äh, doch noch zwei Minuten jetzt, Andro, die haben wir noch.
1: Ah, okay, ja, ja stimmt, das ist dieser Countdown, der oftmals okay. ist bei so YouTube-Premieren. Äh, noch 1,50. Ähm, ja, ich finde es auch total spannend übrigens, dass das ja ein amerikanisches Studio ist, was ähm, jetzt eben ein asiatisches Ding macht. Weil so, ne? die haben ja mit, mit Infamous auch eine echt spaßige Reihe gemacht, aber das ist jetzt halt schon was völlig anderes.
0: Mhm. Ja, da, ich bin auch gespannt dazu, weil das Spiel auch schon so lange in der Mache ist. Ich, ich würde interessieren, ob das auch durch diverse Revisionen irgendwie gegangen ist und die das ein bisschen angepasst haben, weil sie einfach gemerkt haben, sie sind da vielleicht noch nicht so ganz on track. Es ist ja auch schon drei Jahre mittlerweile her, seitdem wir das Spiel zum ersten Mal gesehen haben.
1: Ja, Wahnsinn. Ähm, aber ich meine, ey, je besser das gepolished wird und verbessert wird und ausgearbeitet ist, desto, äh, desto besseres Spielerlebnis haben wir dann letztendlich. Hoffentlich. Und von daher finde ich das schon okay, dass die Wartezeit dann doch ein bisschen länger ist. Ich bin mal gespannt, also das wird man wahrscheinlich im Nachhinein erst alles rauskriegen, wie so dieser Entstehungsprozess überhaupt aussah bei diesem Titel. Ob die dann irgendwelche Experten hatten oder viele aus dem asiatischen Bereich, die eben zu dieser Historie noch viel mehr sagen können. Weil wie gesagt, das ist eine ganz andere Kultur und ich stelle mir das wirklich total spannend vor als Entwickler, an so einem Thema dann zu arbeiten.
0: Ja, das sehe ich genauso. Also die haben ja da wohl wahnsinnig viel Aufwand betrieben und mit Fachleuten gesprochen und sind nach Japan geflogen, um da irgendwie Naturgeräusche aufzunehmen. Ähm, aber vielleicht zahlt sich sowas dann auch aus. Also wenn das Spiel durch eins bisher beeindruckt hat, dann war es immer Grafik und Atmosphäre und Inszenierung. Und heute jetzt endlich mal ein bisschen Gameplay und jetzt noch fünf Sekunden und dann geht's los.
1: Hmm.
2: <laughs> Hello, everyone. I'm Jason Connell from Sucker Punch Productions. We have a lot to show you today about Ghost of Tsushima combat, customization, special modes, but first, Let's take a look at how you explore the world of Sushima. Exploration has been at the heart of our open-world design since the very beginning. But you can't have exploration if you don't have curiosity. So we've continually asked ourselves, how can we let the island guide you in the most thematic and immersive ways possible?
1: wusste auch lange Zeit nicht, dass das Open World ist, tatsächlich.
0: Ja, und es soll sogar eine recht anspruchsvolle Open World haben, nämlich ohne so viele Markierungen und Hinweise und sowas in der Art, wie das so üblich ist in vielen Spielen, sondern es soll auch viel darum gehen, dass man seinen eigenen Weg durch die Welt findet.
1: Das würde auch echt zum Setting passen, ne? dass man da viel mehr selbst herausfindet und vielleicht auch so ein bisschen Environmental Storytelling dabei ist, mhm. also dass die Geschichte durch die Umgebung erzählt wird. Das sieht verdammt schick aus, ey.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Grafik konnten die immer gut.
1: Oh, die ganze Lichtstimmung und so, also die Atmosphäre funktioniert direkt. Das ist Wahnsinn.
0: Pasta no. Also die haben das Spiel nochmal ein bisschen überarbeitet, nachdem sie dann, ja, wobei das, hat ja, auch da haben sie schon dran gearbeitet, als Breath of the Wild rauskam und sie gesehen haben, wie sehr die Leute diese freie Exploration in so einer Welt mögen, dass sie das alles nochmal so ein bisschen umgestrickt haben darauf dann.
1: Ich kann es mir schon vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass das natürlich prinzipiell schon ein bisschen der Plan war, aber als sie damit Zelda vielleicht gesehen haben, wie gut das tatsächlich funktioniert und wie das auch angenommen wird von den Spielern, dass man nicht alles vorgesetzt bekommt, werden sie bestimmt noch mal ein bisschen mehr daran gearbeitet haben. Ja, das hätte echt
2: einen krassen Impact gehabt, einfach Zelda.
1: Ich hoffe, dass man nicht wegen jedem Scheiß vom Pferd fliegt wie bei Red Dead 2.
0: Ja, das stimmt. The spirit
1: of vengeful samurai haunt this forest.
2: Let's go, Nobu!
0: sehr schön, dass sie nicht so mit so ganz krachiger Brachial-Action anfangen, sondern wirklich auch das so sehr ruhig jetzt hier in der Gameplay-Demo vorführen. Das überrascht mich ein bisschen.
1: Ja, um das auch erstmal wirken zu lassen, diese Welt. Und ich meine, wer sich mal mit irgendwie Samurai-Filmen und so beschäftigt hat, der weiß ja, wie diese Atmosphäre auch zu sein hat irgendwo. Und Ich finde, das wird richtig gut getroffen hier. Und das ist eben wichtig, nicht die ganze Zeit Action geballert zu haben sondern die geilen Kämpfe, die die gibt's ja wirklich wahrscheinlich auch logischerweise. Aber um erst mal die Welt so wirken zu lassen, in der man sich da aufhält.
2: Tsushima is rich with exploration and discovery, and whether you're just following a string of torii gates that'll lead you to a high mountain shrine. Or maybe it's just the fox trying to show you something hidden in the woods. Either way, bring your sense of adventure and let the wind guide you.
3: This is Nate Fox from Sucker Punch. Now we just showed you some exploration, but let's switch gears and check out some combat. seen a samurai movie you know what to expect two warriors sizing each other up waiting for the other to make the first move fighting you can see, the Mongols are everywhere on this island. For Jin to succeed, he has to use real skillful precision in fighting them. No wasted energy. Every strike must count.
2: <laughs>
1: Total, <laughs>
3: So that was Jin fighting as a samurai, but now let's see him take on the same group of Rüstung aussieht, mm. As the ghost, he'll use every dirty trick he can think up to even the odds, even using fear as a weapon.
2: Hui, arvo, jasembe.
0: aber auch schon so einen leichten Assassin's Creed-Vibe irgendwie, ne? Ja,
1: schon, von der neuen Reihe auf jeden Fall. Also ja, von...
0: Es ist jetzt, glaube ich, kein Spiel, in dem so Eins zu 1 kämpfe so wahnsinnig schwierig oder herausfordernd sind, zumindest nicht gegen die Fußgegner äh, ja. oder die Fußtruppen, die wir hier sehen, ähm, sondern da ist es, glaube ich, schon eher ein leichter zugängliches Spiel auf jeden Fall.
1: Ich habe auch erwartet, dass es ein bisschen mehr, also ein bisschen schwieriger ist. Vielleicht so, so ein bisschen sogar der For orner ansatz oder so. Bei diesem 1 gegen 1, was ja auch immer nicht so einfach war. Aber muss ja ein bisschen casualiger sein. <lacht> Man will ja viele Menschen erreichen. Ich meine, das, das Setting ist ja auch schon nicht jedermanns Sache.
0: Ich finde das ziemlich cool, das Setting eigentlich.
1: Ja, total. Wie gesagt, ich bin großer Fan von so Filmen wie irgendwie. 13 Assassins und sowas von Blade of the Immortal mhm. Aber ich glaube nicht, dass es das jedermanns Sache ist Und du willst dann wahrscheinlich mit dem Kampfsystem auch nicht noch mehr Leute abschrecken Deswegen erfindet das das Rad jetzt auch nicht neu, finde ich Aber es sieht stylisch aus
3: You might have noticed that while fighting as the Samurai, or sneaking around as the Ghost, Jin had on a different set of armor. That's because the armor in this game actually gives you different mechanical advantages. It's not just the way it looks. It helps accent your chosen playstyle. As you explore the world, you'll discover Omamori Charms. They'll give you an edge in battle, but more importantly, as your legend grows, You'll develop all new techniques which transform Jin from a Samurai into the Ghost. But the thing is, you get to decide how those techniques evolve and grow over time. It's always worth keeping an eye out for dye Flowers. Find enough of them and you can change the color of an armor. So not only do you get to choose how the Ghost gameplay evolves, but you can fine tune the look as well.
1: Schön Blumen
0: sammeln.
1: Es <laughs>
2: wouldn't be sucker punch game if it didn't have photo mode. In our new photo mode, we have features such as color grading, depth of field, so you can focus on the right objects. We can have the ist die the motion and movement that's so great about our game. You can control the wind's direction. The speed you can change out the particles to different types of leaves and fireflies ja, sieht schon hammer aus. you can even select a track of music from our original score that might be a little bit more fitting so if you're end doing a photo or maybe you actually want
1: to do a video there's something here for you here's a few that I've created and endlich wird der Fotomodus nicht nachgepatched sondern ist schon von anfang an dabei. Ist jemand, der Fotomodi
0: nutzt? Gar nicht tatsächlich. Also ich verstehe den Appeal da dran und ich finde es bemerkenswert, wie sehr die ähm, gestiegen sind in der Beliebtheit. Aber persönlich, ich mache das mal an und probiere da einmal kurz rum, aber dann habe ich es auch
2: wieder. <lacht> Ich bin nicht Diese Hier bei sind wir große Fans von samurai cinema. Wir wollten einen Weg für Sie, um Ihre Lieblings-Samurai-Filme zu movie.
0: Ja, gute Frage, wenn sie das eben so da rausgestellt haben, aber ich glaube es fast schon. Boah, geil.
1: Das finde ich nice, Feature. Nee, das ist dann wie in so einem Akira Kurosawa-Film. Das war richtig nice. So ein richtiger stare
2: Heute haben wir you some of the unique ways that you can explore the island of Tsushima.
1: We've also Wir haben you some of the ways that you can fight ganz cool or play
2: in special ways. But we have so much more to show you in the future. Ghost of Tsushima comes out on July 17th. Thank you so much for watching today. We'll see you later
1: schnell vergehen 20 Minuten, ey, was geht ab? Ja, krass,
0: ne? Ja, natürlich aufgenommen auf einem PS4 Pro System, das habe ich mich eben kurz gefragt, aber alles andere wäre ja auch Quatsch.
1: Ja, ich denke auch.
0: Gut. Das hey, war ohne Scheiß. ja, ohne Was sagst du? Nee, ich sagte, das waren die 20 Minuten. Du hast recht, es ging ja. wahnsinnig schnell rum, aber da kann man natürlich jetzt nicht meckern. Also sie haben schon das geliefert, was sie versprochen haben. Es waren 20 Minuten Einblick in verschiedene ähm, Spielelemente. Also einmal das sehr offensive Kämpfen, einmal eher dieser Schleichmodus und dann die Exploration. Ähm, ich muss sagen, ich sehe da jetzt... Persönlich für mich spielerisch, das soll jetzt gar nicht negativ klingen, aber das, mir kommt es vor, als hätte ich das alles schon mal ähnlich gesehen. Aber es ist natürlich wunderschön und es hat ein cooles Setting und ähm, Soundtrack ist toll und das Spiel wird sicherlich auch Spaß machen. Also Sucker Punch hat ja nie irgendwie Crap abgeliefert. Ich glaube, das wird schon richtig, richtig gut.
1: Äh, ich bin da ein bisschen bei dir, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Es oh. findet halt irgendwie das Rad nicht neu. Ähm, ist jetzt nicht das innovativste Spiel, aber, und geht vielleicht hier und da ein bisschen auf Nummer sicher und auf bekannte Mechaniken. Aber ich finde das gar nicht schlimm, weil ich bin sogar dankbar, dass es auch gar nicht so anspruchsvoll scheint, weil nicht jedes Spiel muss so ein Souls-Hardcore-System haben irgendwie. Ähm, ich bin da ganz froh drüber und habe dann halt trotzdem das Setting. Ich fand die Präsentation an sich auch toll, ähm, weil wir auch viel Gameplay einfach gesehen haben. Weil man sich darunter viel ausmalen kann und ich bin da schon jetzt auch sehr, sehr Hype drauf und allzu lang hin das ist es ja nicht mehr, 17. Juli erscheint das ganze Jahr. Ähm, ich bin mir nicht sicher, weil du das gerade am Ende auch nochmal angesprochen hast, mit dieser PS4 Pro. Natürlich wurde das jetzt auf der PS4 Pro gezeigt, ähm, steht mhm. ja auch da am Ende. Ähm, ich kann mir kaum vorstellen, wie da eine PS4 überlebt. <lacht> Also, ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir haben ja gestern diese Unreal Engine 5 Tech Demo gesehen hm. und die war natürlich auch mega krass und sowas, aber wenn es nach mir geht, ist diese Grafik und die Optik und auch was die Animation und alles angeht, in diesem Maß, wie es bei Ghost of Tsushima jetzt zu sehen ist, völlig okay und ich brauche nicht mehr.
0: Ja, ich sag mal, man ähm, meckert natürlich nicht rum. Ich glaube, wir haben da jetzt einen kleinen Vorgeschmack gestern bekommen, was vielleicht ab nächstem Jahr dann relativ normal sein wird, weil eben PS5 und Xbox Series X und dann natürlich auch die PC-Grafikkarten, die es jetzt schon gibt, einfach mehr leisten können. Und dann wird das, was wir gestern gesehen haben, so ein bisschen Standard-Feature-Set werden. Ähm, und ich glaube, man gewöhnt sich dann auch schon schnell wieder daran. Also klar finden wir das jetzt noch gut. Und sowas wie Ghost of Tsushima, das wird auch in zwei, drei, vier, fünf Jahren noch gut aussehen. Aber ich sag mal, ich habe auch nichts dagegen, wenn jetzt einfach der Standard ein bisschen angehoben wird. Das ist, ähm, ja, also ich freue mich eigentlich drauf, Spiele zu sehen, die künftig noch besser aussehen werden. Und ich sage mal, ähm, klar, das passt schon, das Niveau, was wir jetzt da haben. Aber warum nicht äh, nächstes Jahr noch schönere Spiele einfach erleben?
1: Ja total, was ich nur damit sagen will ist, dass das bei mir ein bisschen mehr Bedeutung hat, wie so das Artdesign ist, mhm. wie die Farben sind, diese ganze, wie vor allem die Atmosphäre ist. Also mir ist gar nicht so wichtig, dass da ein, eine Blume aussieht wie im echten Leben, <lacht> jetzt mal blöd gesagt, sondern wenn die schönen künstlerisch dargestellt ist, dann bin ich auch völlig cool damit und das passt für mich bei Ghost of Tsushima. Komplett, also wie das dich in die Welt zieht, direkt mhm. und deswegen fand ich die Präsentation auch so schön, dass die so langsam angefangen hat, dass man sich erstmal in diese Welt hineinbegeben kann. Äh, dann, dann finde ich das einfach mega cool, so und und dann bin ich da vollkommen glücklich mit. Und dann machen sie, glaube ich, auch sehr viel richtig, weil das ist auch das Wichtigste, dass du da, ähm, ja, dich, wo na was ist wohlfühlst fühlt in der Welt, aber dass du in die Welt eintauchst.
0: Mhm. Ist dir im Detail noch irgendwas aufgefallen, eben so Gameplay-technisch, was wir nicht angesprochen haben während der Präsentation, was vielleicht für dich noch neu war?
1: Ich finde es ganz interessant, äh, mit diesem, dass der Wind dich irgendwie führt. Klar, das, das ist jetzt auch nicht so ultra neu, ähm, sei es jetzt bei, jetzt nicht der Wind, aber bei Shadow of the Colossus hast du halt ein Schwert, was dir den Weg zeigt, und jetzt ist es halt der Wind, aber ähm, das ist schon eine, eine interessante Mechanik. Vielleicht haben sie da auch so ein paar Spielereien wie bei, äh, wie bei, weiß ich nicht, bei Zelda drin oder so, weißt du? Hm. Also bei, bei dem Dings, Wind Waker, Wind Waker? Wind Waker, ja, Wind Waker. Das Segelspiel meinst du? Genau. Äh, vielleicht haben sie sowas drin, ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwelche Flüsse oder sowas gibt, wo man dann eben auch ein bisschen irgendwie Boot fahren, also Boot fahren kann in Anführungszeichen. Ähm, aber ich, ich glaube schon, dass die da mehr daraus machen. Wenn sie schon das jetzt teasen mit dieser Windmechanik und sowas, dass mhm. der Wind dich führt, dann sind da bestimmt auch irgendwelche Gameplay-Sachen noch mit drin und, und kleinere, vielleicht sogar kleinere Rätsel oder sowas. Was ich auch nett finde, was aber auch bekannt ist von vielen Indie-Spielen, ist halt, dass man mit Tieren so viel interagieren kann. Mhm. Na, das, das haben wir ja mit dem Fuchs da beispielsweise gesehen. Äh, das finde ich cool. Ja, und alles andere ist halt irgendwie schon das, was wir seit vielen vielen Jahren kennen. Also dieses auch diese Schleichsequenzen, ähm, dieses ran sneaken ran und dann halt erstechen. Ja, das ist jetzt nichts Neues, aber wenn es da genug Abwechslung gibt, dann bin ich zufrieden damit.
0: Ich bin mal gespannt, wir haben am Anfang des Videos in diesem Explorationspart gesehen, da geht da einmal in so eine Hütte und holt sich da, da hat er so Ressourcen eingesammelt, aus denen man wahrscheinlich irgendwas äh, bauen kann oder was auch immer, die man für irgendwas verwendet. Bin gespannt, wie so ein bisschen die Spielwelt gestaltet ist und die Aufgaben, also weil man hat jetzt noch nicht so ein Gefühl dafür, wie groß ist eigentlich diese Welt und wie vollgeballert ist die eben auch, wie man es oft bei den Ubisoft Spielen hat, dass die Welt halt fast schon erschlagend groß einfach wird und man so viele Aufgaben dort hat, die aber dann irgendwann äh, repetitiv werden und wo man gar nicht so viel Lust drauf hat. Bin ein bisschen gespannt, wie sie das hier gestalten, ob es sich auf wenige ausgewählte Missionen beschränkt. So ein bisschen diese Aufgabe, die man gesehen hat mit Destroy the Shipyard, die da eben war. Das ist ja was, was du leicht ähm, Copy-Paste-mäßig anwenden kannst, wo du auch 20 oder 50 Missionen draus stricken kannst. Bin mal gespannt, welche Aufgaben es im Endeffekt wirklich geben wird und wie viele mhm. davon und wie groß die Welt auch sein wird.
1: Ich hoffe auch, dass diese Geschichten und Quests und Aufgaben dann eben auch Substanz haben, ne? Weil das ist das, was du auch so ein bisschen angesprochen hast. Mhm. Mir fehlt so ein bisschen bei einem Assassin's Creed beispielsweise, dass da wirklich jede Nebenquest, wobei die Nebenquests teilweise sogar besser sind als die äh, Hauptquest, ähm, was auch bei Witcher beispielsweise so ist, ähm, dass, dass die halt schöner erzählt sind und dass das nicht unbedingt tausend Missionen gibt, sondern mhm. vielleicht dann hundert, die aber dafür alle geil geschrieben sind. Das werde ich halt ja einfach. Ich will Geschichten mit Substanz, die mich interessieren, wo die Charaktere mich interessieren und wo ich nicht irgendwie einfach nur von A nach B renne, weil da habe ich auch ein bisschen Angst vor bei Ghost of Tsushima, dass das zu viel rumreiten ist und zu mhm. viel, weiß nicht, hier Blumen pflücken und so weiter ist. Naja. Also dann, da müssen Sie mir schon ein bisschen was mit Substanz dann bieten.
0: Das stimmt. Ähm, Sandro, hast du noch was?
1: Ähm, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Achso, zu diesem Synchronisationspart. Mhm. Äh, ich habe ja gefragt, ob das auf Deutsch kommen wird. Ich fänd's eigentlich nicht schlimm, wenn es fehlen würde, weil machen wir uns nichts vor. Dieses Setting spielst du doch auf Japanisch.
0: Ja, aber ich glaube, das ist für viele Leute schon ein wichtiger Faktor und die finden das, glaube ich, nicht so geil, wenn es da keine deutsche Synchro gibt. Ich weiß, auch bei den GTA-Spielen war das oft ein Streitpunkt ähm, unter vielen Spielern, dass die ja nie eingedeutscht wurden, sondern immer nur englische Sprecher haben, weil das eben deren Vorstellung davon ist, wie sie das machen wollen weiß ich nicht. Es ist ja schon ein großes Spiel, auch für Sony, wo auch ordentlich Budget reingeht. Ich glaube, also vielleicht weiß man es auch schon, ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht im Stream nachgeschaut. Ähm, ich glaube schon, dass es eine deutsche Synchro bekommen wird.
1: Ja, ich meine, letztendlich äh, kann das ja dann, also ist ja nicht verkehrt, wenn sie drin ist, weil letztendlich entscheidest du am Anfang, das haben sie ja explizit gesagt, selbst ob es dann auf Japanisch oder auf Deutsch oder eben auf Englisch läuft. Mhm. Von daher ist es schon okay. Ähm, Hervorheben will ich nochmal den Soundtrack, weil Beziehungsweise nicht mal Soundtrack an sich in dem Sinne von Score oder sowas. Beziehungsweise nicht im Sinne von Soundtrack, sondern im Sinne von Score. Also dieses, diese Flöten und so, die man mhm. halt irgendwie hört. Und diese vielen Instrumente, die natürlich dazu passen. Ähm, das mag ich halt auch sehr. Auch wenn das jetzt natürlich bei Nio und sowas auch genutzt wird. Aber das ist mir auch ein bisschen hervorgestochen. Äh, mochte mhm. ich sehr. Und wie gesagt, insgesamt Kampfsystem wenn es ein bisschen mehr auf Verteidigung ist und ein bisschen mehr den Gegner kommen lassen, dann finde ich das cool. So, aber ja, die größte Frage für mich, die wir ja auch schon angegangen sind, ähm, ist halt wie gesagt, wie lebendig ist die Open World, mhm. beziehungsweise wie viel kann man dort machen und wie abwechslungsreich ist das Ganze und vor allem wie viel Substanz hat
0: es. Mhm. Um mal kurz auf den Synchro-Punkt zurückzugehen, ähm, haben Sie denn... Da, es gab ja diesen, diese Zwischeneinblendung mit der japanischen Sprachausgabe. Vielleicht habe ich das auch nur verpasst. Haben Sie gesagt, es hat zusätzlich japanische Sprachausgabe oder sind Sie nur darauf eingegangen und haben gar nicht erwähnt, ob es andere Sprachen gibt? Weil dann wäre das, was ich gesagt habe, ja eh Quatsch, wenn Sie eh schon ja. gesagt haben, dass es auch Englisch und Deutsch geben wird.
1: Nee, ich habe äh, vorhin noch ein paar Trailer geschaut, ein paar ältere. Also es gab so einen Story trailer der war auf hm. Englisch. okay. Das bedeutet, es gibt auf jeden Fall zumindest die englische und eben die japanische Frage ist jetzt halt, ob deutsch, aber letztendlich kann das ja dann jeder für sich entscheiden. Ähm, ja, letztendlich, also ich freue mich drauf. Ich habe nicht gedacht, dass ich so viel Bock drauf habe. Äh, jetzt, jetzt bin ich gespannt drauf und freue mich, dass es auch nicht mehr allzu lang jetzt hin ist, sondern dann am, am 17. Juli soweit ist. Und da muss man auch sagen, hat ja Sony tatsächlich ein paar Bretter, die Monate. Dann Richtig. auch mit Last of Us 2, dann kurz davor. Für mich ist natürlich auch ein Brett, in Anführungszeichen, hm. Iron, Man, Iron Man VR. Ähm, da kommt jetzt einiges zusammen, bevor die neue Konsolengeneration kommt.
0: Ja, ich glaube auch zwangsläufig. Ich glaube nicht, dass auf Sonys Marketingplan ursprünglich mal vorgesehen war, Ghost of Tsushima und Last of Us im Abstand von einem Monat zu veröffentlichen, weil das natürlich potenziell auch schon ähnliche Spiele sind, die eine ähnliche äh, Zielgruppe ansprechen. Jetzt nochmal persönlich gefragt, eher Last of Us 2 oder Ghost of Tsushima? Worauf freust du dich?
1: Boah. Das ist eine richtig schwierige Frage. Aber es ist Last of Us 2. Weil Last of Us 1 einfach so einen Impact hatte und ich weiß mhm. mit welchem, mit welcher Liebe zum Detail Naughty Dog einfach Spiele machen. Ähm, und das ist ebenso brutal. Das sind übrigens zwei extrem brutale Spiele. Mhm. <lacht> weil man das, mal, das ist so das, was die beiden dann vereint irgendwo. Worauf freust du dich mehr?
0: Ja, auch Last of Us, aber es ist auch unfair, die Frage, weil natürlich ähm, verknüpft man viel der Erwartungen in Last of Us 2 mit den Erinnerungen, die man an Teil 1 hat und wie viel einem die Story, die Charaktere und alles bedeutet haben. Und natürlich kann Ghost of Tsushima diesen, diesen Vorteil nicht für sich beanspruchen. Und wenn wir von beiden Spielen jetzt nicht mehr wüssten als die bisherigen Trailer, dann wird es vielleicht auch wieder anders aussehen.
1: Ja, das mag sein. Letztendlich äh, letztendlich gibt's genug zu spielen auf jeden Fall die nächsten Monate, ähm, ich, es könnte, ich habe übrigens ein bisschen darüber nachgedacht, warum denn Sony immer noch nicht so viel zur PS5 gezeigt hat, beziehungsweise das einzige jetzt mehr oder weniger gestern diese Unreal Engine Demo war, und die war ja dann nicht mal von Sony direkt, sondern logischerweise von Epic Games, ähm, vielleicht wollen sie auch bewusst... Erst im Juni dann was zeigen, mhm. ähm, weil eben jetzt noch diese zwei großen Titel kommen und sie wollen vielleicht den größten Bass eben darauf generieren, auf Last of Us 2 und Ghost of Tsushima, bevor sie dann die neue Konsole angehen, weil ich kann natürlich verstehen, dass alle abgefuckt sind ähm, und schon genervt sind, dass das Xbox schon hier und da sehr viel ankündigt und auch coole Sachen einfach ankündigt, aber eben von der Playstation 5 noch so wenig bekannt ist, bis auf die technischen B Bedingungen. Und ich kann mir vorstellen, dass es damit ein bisschen zusammenhängt.
0: Hm. Vielleicht lassen sie erst Last of Us rauskommen, lassen es ein, zwei Wochen im Verkauf sein und dann machen sie ihre ps 5 schon, kündigen an, dass es gleich Last of Us auch für PS5 dann geben wird.
1: Ja, vermutlich wird es genau so kommen. Erstmal kaufen alle zwei Wochen lang äh, dieses Spiel und dann wird gesagt, aber ey, wenn wenn das so kommt, ne, dann müssen sie aber auch das ähnlich machen wie Xbox und sagen, ihr kostenloses Upgrade. Dann mhm. auf der neuen Konsole und nicht noch mal Bums verkaufen. Weil ja, dann, äh, dann ist es eine, für mich schon mal im Kopf so eine, so eine Art Niederlage, weil du kannst ja nicht, also wenn wenn, wenn, wenn Xbox sagt, hey, wir haben dieses coole Feature, mhm. dass du dann kostenlos upgraden kannst, können die nicht mit einer anderen Idee kommen.
0: Vielleicht kommt Sony aber noch mit dem gleichen Feature um die Ecke, das könnte ich mir auch vorstellen. Dass sie sagen, das übrigens gut. Ghost of Tsushima und Last of Us 2 und alle anderen PS4-Spiele werden auf der PS5 laufen und sie werden dann auch in 4K- 30, sage ich jetzt mal, vielleicht auch da laufen, vielleicht manchmal auch 4K60 und dass du halt irgendwie noch so ein paar Upgrades bekommst für bestehende Spiele, weil viele sollen ja eh abwärtskompatibel äh, sein und ähm, die wollen sich da glaube ich nicht so die Butter vom Brot nehmen lassen, was dieses Feature angeht.
1: Ja, das wäre auch weg also es wäre wirklich schwach, wenn sie das ähm, nicht machen würden, gerade im Vergleich zu, zu Xbox, die da in meinen Augen sehr viel richtig machen, aber das werden wir dann sehen, ähm, letztendlich. Ja, meine Freude ist relativ groß, sage ich mal, bei Ghost ja,
0: meine auch. Ähm, ich hoffe, bei euch da draußen ist die Freude auch groß. Sandro, vielen Dank dir fürs dabei sein heute Abend.
1: Ja, ey, danke dir. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Und vielen Dank euch fürs Zuschauen. Jetzt geht's weiter hier mit einem neuen Plauschangriff und dann morgen früh neues Moin Moin mit Florentin. Euch vielen Dank und noch einen schönen Abend. Tschüss.